0: Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Javier, por, la, por darme los primeros pasos en la charla y, y que me ha encantado. Pero, desgraciadamente, no todos los pacientes son altos expresores y, y creo que tenemos que seguir usando la combinación de, de, de inmunoterapia. Estos son mis conflictos de interés y realmente, bueno, ya lo ha puesto Javier, pero si tenemos pacientes con alta expresión de pd 1 o con expresión constitutiva de pdl 1 y además si tienen eh, infiltración linfocítica, Claramente sabemos que estos pacientes, aunque podamos decir que el PDL-1 es un biomarcador que no es perfecto, sabemos que estos pacientes van a tener más probabilidades de, de ser largo superviviente. Pero hay otros pacientes, y son estos, los pacientes que no tienen expresión de PDL-1, y, y estos pacientes probablemente sean los que más se van a beneficiar de combo, aunque hablaré de todos. Y esto tiene una explicación, y tiene, sabemos que la combinación con quimioterapia o de los combos con inmuno. La podemos hacer con quimioterapia, la podemos hacer con inmuno-inmuno o con quimio más inmuno-inmuno. Pueden producir aumento de la expresión o una eh, regulación positiva de la expresión de PDL-1, o también producir lo que deseamos, que lleguen más linfocitos T activados al microambiente tumoral. Y bueno, eh, si les contara ahora cuántos ensayos tenemos de quimio-inmuno, realmente más de 20 no, no tendría para hablar en 15 minutos. Por tanto, me voy a concentrar en los datos más recientes que tenemos y en aquellos estudios a, a largo tiempo y que eh, de mayor seguimiento, perdón, y que ya nos pueden hablar de, de algunos pacientes y podemos comenzar a decir que son pacientes curados. Evidentemente, dos de ellos que hace muy poco en ESMO, hace una semana, se presentaron la actualización a cinco años de dos estudios, que si el 024 en monoterapia en fuertemente positivo fue un estudio que cambió la manera de tratar, yo creo que... En no escamoso, el 189, la combinación de platino, mm, alinta, más pembrolizumab. Y en escamoso, el quino 407 de carbotaxolo, carbona plaquitacel, atesolizumab, han cambiado la manera de tratar el cáncer de pulmón. Y tener datos a cinco años son importantes. Pues miren aquí, tenemos, y a la izquierda van a ver la supervivencia global a cinco años. Prácticamente 20%, recuerden que en este estudio él es un estudio independientemente de la expresión de PDL1, Oldscommerce, y tenemos 20% de los pacientes vivos a 5 años contra 10, 11% de los pacientes en el brazo de quimioterapia. Y esto es considerando que hay un crossover tan alto como un 57% de los pacientes que cayeron en el brazo de quimio recibieron anti-PD1 o anti-PDL1. Si miran en la parte inferior de la... De la gráfica, van a ver que lo, los datos que tenemos por la expresión de PDL1, si más del 50%, de 1,49 o menos del, o, o PDL 1 negativo, cómo tenemos la supervivencia global. Y, se, y si miran aquí en el 189, aún en la población PDL1 negativo, las asas ratios es de 0,55. Claramente también se benefician estos pacientes y hay cerca de un 10% de los pacientes vivos a 5 años contra 5% de los pacientes, casi el doble vivos a 5 años a pesar de un crossover tan alto. Evidentemente, en los altos expresores hay un 30% vivos a 5 años. Esto, si lo comparamos con el 0,24, es muy similar. Aquí volvemos a decir quiénes van a ser los que van a necesitar la combinación con quimio y quién no. Desgraciadamente, Javier, lo podemos discutir después, pero no voy a poder responder esto. Y mucho más tengo que reafirmar tus datos. Presentabas en el 024 que en los primeros 12 meses un 30% de los pacientes lo perdíamos y en el 189 lo mismo, hay un 30% de pacientes que fallecen en el primer año y en el segundo año otro 20% de los pacientes también fallece O sea que en los primeros dos años perdemos el 55% de los pacientes. Sin embargo, a cinco años, que es lo que le quería transmitir, en el quino en el 189, eh, platino, alinta, pembrolizumab hay un 7.5% de pacientes a 5 años que no han progresado. Y atención, porque realmente este es el grupo interesante que digo, tengo pacientes que no han necesitado otro tratamiento y se mantienen sin progresión después de 5 años. ¿Son los pacientes curados? Pues también tengo pacientes que han progresado, les he, le, le hemos puesto quimio y también están en respuesta completa más de 3 años es algo que hasta el momento no habíamos visto y ya bueno, ya lo puso eh, Javier, pero también lo, lo pongo con la KimiMuno. inmuno. Bueno, otro dato interesante y que, y, y que vemos con la combinación de KimiMuno es la respuesta. Y cuando pongo el dato en el PDL1 mayor de 50% tenemos un 62% de respuesta y esto por qué pongo que pocas veces ya lo ponemos? ¿Por qué? Porque a veces necesitamos pacientes que, que aunque sean PDL1 fuertemente positivo, son pacientes que necesitamos una respuesta eh, rápida y son pacientes rápidos, progresores, pues tener una respuesta de esta magnitud, recuerden, en el, en el 0.24 solo respondía el eh, 45% de los pacientes. Si miran aquí, en el 407, son los datos, recuerden, eh, carboplatino, naplicicacel o taxol más pembrolizumab, pues también tenemos datos ya cerca de 5 años, 18.4% de los pacientes vivos a 5 años versus 9.7, a pesar de un crossover del 50%. Aquí debajo vuelven a ver lo, los datos según la expresión de pdl 1 en los altamente expresores la, la diferencia es más clara, sin embargo, en los bajos expresores en los pdl1 negativos no hay significación estadística aquí podemos especular que hay que la n es menor pero son los datos que tenemos mi opinión es que la combinación de kim inmuno si, si tengo que tomar partido donde más eh, sentido le veo en los pdl1 negativos pero estos son los datos que tenemos y, y es lo que hay si miramos la pfs vemos que a cinco años 10.8 no ha progresado versus 3.5 en el brazo de quimioterapia. Y volvemos a ver índice de respuesta. Claramente el combo de carbotaxol, pembrolizumab, es el que mayor respuesta da independientemente de la expresión de PDL1, porque inclusive en los PDL1 negativos tenemos un 67% de respuesta. Voy a pasar, esto hasta aquí era la combinación de quimio inmuno con pembro, no les he puesto eh, de, el impago 150 de carbotaxolabastin a sumar porque solo tenemos datos del análisis final a, a, tre a tres años, donde sabemos que es un estudio solo para pdl 1 positivo, tiene impacto, y eh, no tenemos datos a, a mayor seguimiento de cinco años. Sin embargo, en ASCO de este año se presentaron lo, lo, los datos del estudio 227 para refrescarlo, seguro que este estudio lo hemos visto muchísimas veces. El estudio está separado en dos partes. Aquí tanto escamoso como no escamoso. Una parte 1 para los pacientes PDL1 positivos y era Nivo versus quimio versus Nivo. Y una parte 1B para los PDL1 negativos, Nivo Ipi versus quimio versus quimio Nivolumab. Y miren aquí los datos a cinco años. En la población PDL1 positivo, tenemos 24% de los pacientes vivos con Ivo-IPI. Esto, libre de quimioterapia, es un esquema es muy interesante. Y la PFS, para los PDL1 positivos, 12% de los pacientes a 5 años no habían progresado. Claramente, no voy a hablar de toxicidad por tiempo, ya Javier también lo había anticipado, tanto la combinación con quimio, tanto la combinación de inmuno-inmuno, son combinaciones que generan mayor toxicidad. Pero si miramos el subgrupo de pdl 1 negativo, a 5 años tenemos que 19% de los pacientes con unas asas ratios de 0.65 vivos a 5 años versus 7%, 12% de los pacientes en el brazo de quimioterapia. Y esto, no, perdón, versus 7% nada más en el brazo de quimioterapia. Y esto... Esto sí es importante. Y una PFS 10% de los PDL1 negativos aún que no habían progresado en PDL1 negativo. Y esto sí es un dato que para mí vale la pena eh, hacer una reflexión, porque es una población PDL1 negativo que de alguna manera, ah, probablemente aumentando o la combinación con, con antisitel eh, 4 eh, puede aumentar la infiltración del linfocito en el microambiente tumoral. Pero tanto en la, en la gráfica anterior como en esta, si miran bien, en los primeros meses, los primeros nueve meses de la curva, la curva claramente se entrecruzan. Y al inicio fallecen más pacientes en el brazo de la combinación de NIVO y Pilimumab. Y aquí puede ser la justificación de por qué se hizo el ChemB9-LEA. Bueno, al, al agregar dos ciclos de quimio, a lo mejor podemos rescatar esos rápidos profesores o esos pacientes que se nos pueden escapar al inicio. Y es lo que el diseño, el 9LA, es dos ciclos de quimioterapia más nivo-ipilimumab. Ipilim, y el ipilimumab, recordarle solo, que es a un miligramo por kilo y cada seis semanas, que no lo dije anteriormente. Este estudio incluía igual las dos histologías y se estratificaba por pdl 1 menor o mayor del 1% por la histología y por el sexo. Y aquí tenemos los datos a tres años no a cinco, pero a tres años. Y lo he puesto muy interesante también, presentado por Luis este año en Asco, en toda la población, tanto escamoso como no escamoso, PDL1 positivo como PDL1 negativo, tenemos cerca de un 30% de los pacientes vivos a tres años versus un 19% de los pacientes en el brazo de quimioterapia. Y tenemos una mediana de supervivencia de 16 meses. Versus 11, con una asa ratio de 0,74. Pero si lo dividimos por la expresión de PDL1, miren, en la población PDL1 negativo, menor del 1%, volvemos a tener 25% de los pacientes vivos a 3 años, y en los PDL1 positivos, 28% de los pacientes vivos a 3 años. He hecho un ejercicio, bueno, y esto es para toda la población: PDL1 negativo, PDL positivo. ¿Qué sucede en la población PDL1 negativo? Lo he dividido en no escamoso y escamoso, y aquí lo tienen. Los PDL1 negativos en no escamoso, tenemos 38% vivos a tres años versus 26%, unas asas ratios de 0,75. Y en la población de escamoso PDL1 negativo, tenemos unas asas ratios de 0,48. Es la mayor, pero no olviden, tenemos solo una N de 72 pacientes. Y, pero hay interesante, 33% vivo en la combinación de quimio, nivo y a tres años, versus solo el 11%. Es un AN pequeño, pero ya lo hemos visto en otro estudio y probablemente sí tiene un significado y lo puede tener eh, eh, para la población PDL1 negativo. Este año en ISMO también vimos los datos actualizados de otro estudio similar que combinaba quimio más un pdl 1 más un anti-CD4, que es, el, en este caso, el Tremelimumab y es el, el estudio Poseidón a cuatro años, que era Durba más quimioterapia más Durba de mantenimiento con quimio versus Durba Tremelimumab más quimio mantenimiento de Durba Treme, aunque aquí es el estudio donde menos dosis también de Tremelimumab se ponían versus quimioterapia. Y miren aquí. A cinco años, el brazo con los cuatro fármacos, TREMI, DURBA, quimioterapia, tenemos 20% de los pacientes vivos a cuatro años. Recuerden, escamoso y no escamoso, versus el 8.3% en el brazo solo de quimioterapia. Y desgraciadamente, en DURBA más quimioterapia, este estudio no alcanzó la asignación estadística, aunque estaba a cuatro años. Sí, clínicamente hay una diferencia también, 16%. Versus 8%, que el brazo control es el mismo, evidentemente. Pero si nos concentramos en la población PDL1 mmm, positiva eh, o PDL1 negativo, eh, aquí se me ha corrido la, la gráfica, el, el cuadro rojo, pero miren, en la población PDL1 negativo parece ser que es donde mejor hazard ratio tiene para la combinación de DURBA-TREME más quimioterapia. Y esto ratifica que probablemente en la población pdl1 negativo y aquí les dejo la, la pregunta es esta población donde tenemos que agregar un anti cdl4 pues la verdad que nos faltaría un estudio que compara uno que, que lo ponga claramente quimio más un antipd1 versus eh, quimio más antipd4 más anti de 1 o otro brazo que fuera solo un antipd4 más un antipd1 esto este estudio no está hecho por lo tanto vamos a tener esta duda Siempre. Ya como conclusión, decirle que la combinación con inmunoterapia, ya sea con quimio inmuno, ya sea inmuno inmuno, es el estándar de tratamiento en primera línea de cáncer de pulmón, independientemente de la expresión de PDL1 y además, inclusive para la población PDL1 negativo, que los anciteles 4 parece ser que juegan un rol y que. En general, en los PDL1 negativo al menos, tiene un racional biológico y clínico que lo estamos viendo, pero desgraciadamente seguimos necesitando mejores combinaciones basadas en, en un estudio translacional más profundo y necesitamos estudios académicos que respondan a estas preguntas. Muchísimas gracias.